0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit! Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink: Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, Szervusz Erik. Szervusz, köszöntök mindenkit! És Koszkóvi Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai jellemzője, Szervusz Zoli.
1: Szervusz, köszönöm a tisztelt hallgatókat! A
0: szerkesztő műsorvezetőt címre Kimre. Mai témáink: merre tovább Magyarország? megint egyre aggasztóbb a migrációs válság, és gyerekek részére dolgozott ki nem váltó stratégiát Joe Biden volt helyettes államtitkára. Tartsanak ma is velünk a következő órában. Átfogó előadásban vázolta fel az évtized stratégiáját Orbán Viktor miniszterelnök a Szél Kálmán Alapítvány karácsonyi vacsoráján. Mi a Magyarország előtt álló legnagyobb kihívás?
2: <hállt> Talán úgy foglalkoznánk össze, Igazából a miniszterelnök úrnak a gondolatait, hogy egy kicsit vissza kell mennem az időben, amikor hivatalosan is megválasztották ismételtem ki, akkor ugye a parlament előtt tartott egy expozét Orbán Viktor, amelyben úgy fogalmazott, hogy a következő évtized, illetve az előttünk álló nagyjából 7-8 év az úgynevezett veszélyek kora lesz, vagy a veszélyek időszaka, ami nyilvánvalóan Józan Paraszti észre belátható módon igaz is, hiszen itt volt nekünk egy koronavírus járvány, itt van most a háború. A háború következtében bevezetett európai, illetve brüsszeli szankciós politika nyomán kialakult egy energiaválság. Az energiaválságnak köszönhetően beléptünk az úgynevezett magas infláció korszakába, amely nem csak Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót, sőt azon túl is, mindenki mást is sújt, és akkor itt van még a 2023-as év szerintem egyik legnagyobb kihívása, az Európai Gazdasági Recessziónak a réme, amely Magyarországról nézve úgy néz ki, hogy talán minket elkerül, illetve elkerülhet, de azért azt kell látni, hogy Németországot, Franciaországot, illetve a Nyugat-Európa meghatározó gazdasági országait elérheti. Tehát van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nem túl kedvező geopolitikai nemzetközi kép. Nyilvánvalóan a háborúról Zoli sokkal többet tudna mesélni, de összefoglalóan azt látjuk, hogy a veszélyek kora az eljött, elérte Közép-Európát is. És egy ilyen helyzetben, Szerintem minden felelős politikai vezető azon gondolkozik, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet elkerülni, ad ezt a helyzetet az előnyünkre fordítani, a javunkra fordítani. És ugye ebben áll az új nem is annyira új, inkább azt mondanám, hogy finomhangolt magyar stratégia, amely minden esetben miből indul ki a magyar nemzeti érdekből. A magyar nemzeti érdek azonosításán, a magyar nemzeti érdeknek az érdekérvényesítésén, tehát ez ennek a képviseletén, illetve az ebből eredetesztetett kormányzati cselekvésnek a megvalósításán alapult mindig is. És röviden összefoglalva, a mostani, mondjuk úgy, hogy stratégiai víziónak az a célkitűzése, vagy az a lényege, hogy Magyarország ebben a rendkívül nehéz időszakban is, ki tudjon kerülni az úgynevezett közepes fejlettségű országok köréből, és tudjon csatlakozni a fejlett országok köréhez. Ugye ez a célkitűzés Lássuk be őszintén, 1990 óta folyamatosan a napi volt. Így van. Anta Józsefék, azt követően a honkormányok, illetve az első Orbán kabinet is azt a célkitűzést fogalmazta meg, többé-kevésbé, mondjuk úgy, hogy explicit módon, hogy mégiscsak utol kell érnünk Ausztriát, utol kell érnünk az Európai Unióhoz korábban csatlakozott országokat fejlettségi szintben. Ez a társadalmi És... elvárás is. Így van. Abszolút. És azt kell látni, hogy 2010 óta ez a folyamat rendkívüli mértékben megindult. Egy új lökést adott neki az a fajta újraiparosításra alapuló politika, gazdaságpolitika, amelyet az Orbán kormányok képviseltek, és ezt adatokkal is alá lehet támasztani. Például, hogyha azt nézzük, és ezt a miniszterelnök úr is kiemelte, hogy az egyfőre jutó nemzeti össztermék, a magyar nemzeti össztermék az Európai Unió átlagfejlettségéhez képest hol Alakult, akkor azt látjuk, hogy 2010-ben a 66%-át értel, el a magyar egyfőre jutó nemzeti össztermék az Európai Uniós Átlagfejlettségnek, most pedig 76-77%-át éri el. Tehát az elmúlt 10 évben vagy 12 évben volt egy folyamatos, jól meghatározható felzárkózási stratégia. 10% De a... pont, ez nem is rossz. Ráadásul ugye ezt úgy kell nézni, hogy az európai átlagfejlettségi szint sem csökkent, hanem növekedett, hanem növekedett ebben az időszakban. Ilyen. Tehát itt a magyar növekedés ilyen értelemben még nagyobb nominális mm. értelemben. És ha van egy felzárkózási stratégiád, már pedig megvolt, munkaalapú társadalom kell, erős gazdasági alapokra kell építeni az ország politikáját, jó, mondjuk úgy, hogy nemzetközi kapcsolatrendszerekkel építeni, de jön egy ilyen rendkívül turbulens nemzetközi időszak, ahol a háború miatt elindul az úgynevezett blokkosodás, vagy a hidegháborús időszaknak a szelek köszönt vissza, akkor el kell azon gondolkozni, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben megőrizni, sőt, fejleszteni ezt a felzárkózási stratégiát. És erre az a válasz, hogy nem a hidakat kell fölégetni, hanem új hidakat kell építeni. Ugye ezt beszéltünk itt róla még az adást megelőzően, úgy foglalta össze, Orbán a miniszterelnök politikai igazgatója, hmm. hogy nem a szétbontásra, tehát a kapcsolatok leépítésére, és igen az összekapcsolásra, magyarán a kapcsolatoknak az ápolására, kiterjesztésére. És hogy röviden befejezném, hogy mi ennek a lényege. Ennek a lényege az, hogy Magyarország ne kerüljön egy kölcsönös függőségi rendszerbe, egy olyan rendszerbe, ahol van egy nálunk erősebb hatalom, Németország, Amerikai Egyesült Államok, és még sorolhatnánk, akik a blokkosodás következtében adott esetben a nyugati póluson belül meg tudják azt határozni, hogy ki milyen kapcsolatrendszert építhet saját magának. Tehát nem blokkokat kell választani, hanem ezeket a blokkokat kell tudni összekötni, nem csak nyugati-keleti, hanem észak dél irányba, illetve a minden irányába is. És nyilvánvaló itt megvannak a különböző gazdasági eszközök, politikai eszközök, a nemzetközi diplomácia eszközei, és még sorolhatnánk. De a célkitűzés mégiscsak az, hogy Magyarország ebből a közepes fejlettségű státuszból valahogy kikerüljön, ezt a közepes fejlettségű csapdát elkerüljük, és csatlakozunk azokhoz az országokhoz, lást Finnország, Írország, Szingapúrnak a példáját, akik képesek voltak arra, hogy egy ilyen Egyébként nehéz időszakban is a fejlettségi szintüket nem csak, hogy növeljék, hanem a fejlett országok közé tudjanak csatlakozni. Tehát röviden így tudnám összefoglalni a magyar stratégiát, és a gyakorlati példákra is csak gyorsan ráfordulnék, mielőtt átadnám a szót. Nekem a kedvenc példám a BMW gyár építés, illetve az új építés Debrecenben. Ugye a BMW az egy klasszikus nyugati mondjuk úgy, hogy majdnem multinacionális vállalat, egy autógyártó cég, Bajor cég ráadásul, tehát még Magas ez is fokozza, képvisel. Abszolút, abszolút, ez is fokozza a helyzetet. Hogy dönt a BMW? Úgy, hogy Debrecenben fogja az új gyárát létrehozni. Ez a gyár, ez nem egy összeszerelő üzem lesz, még mielőtt valaki azt tinél. Lesznek természetesen ilyen elemei, de itt az innováción óriási hangsúly van, illetve az innovációra óriási hangsúlyt fektet a BMW is, mint egy felelős, mondjuk úgy, hogy nagyvállalat. De Debrecenben fog megvalósulni a CETL nevű akkumulátorgyárnak az új mondjuk úgy, hogy üzemének a felépítése is, ami egy kínai cég. Na most gondolkodjunk el ezen egy pillanatra geopolitikai vagy stratégiai értelemben, hogy lehet az, hogy Magyarországon valósul meg az, hogy a nyugat és a kelet összeér. Hát úgy, hogy érdekelték kellett tenni abban a feleket, németországi nagyvállalatot, illetve a kínai nagyvállalatot, hogy Magyarországnak az ilyen értelemben vett sikerességéhez hozzájáruljanak. És hogy hogy nem, ez megvalósult. A hidat ilyen értelemben nyugat és kelet között ebben a konkrét esetben Magyarország mondjuk úgy, hogy fel tudta építeni, és ezt jól tudta ezt a helyzetet kihasználni. De ezt... az a lényeg, hogy minden egyes területen meg kell tudni valósítani a politika, a diplomácia, a gazdaság, a kultúra minden területén és észak-déli irányban is. Ez mondjuk úgy, hogy ebben a blokkosodó és egyébként a perifériára szorulás veszélyeit magában foglaló időszakban egy meglehetősen ambiciózus kihívás, de szerintem, szerintem jó úton járunk ebben a tekintetben. Hát
0: ugye, amikor azt kérdezted, hogy hogy lehet az, hogy ez a két cég Debrecenet választott, tehát rengeteg munka van mögötte a magyar kormány részéről, és ugyanakkor persze van egy szándék is, eleve ez volt a szándék, hogy egy ilyen, ilyen struktúrát hozzon létre az ország, és egy ilyen modernizációs utat válaszon, de nyilván ez mögött rengeteg munka van.
1: Magasan képzett munkaerő, megfizethető bérköltségekkel erre volt szükség ahhoz, hogy ezt meg lehessen teremteni, és ez egy bő évtized munkája, hogy, hogy a magyar gazdaság struktúrája ezt, ezt fel tudta venni, ezt a pozíciót. Nem azért jönnek ide a németek, sem a kínaiak, mert különösebbképpen szeretnek bennünket, magyarokat, vagy akár csak a kínaiak esetében beszélhetnénk arról, hogy sokat tudnának rólunk, hiszen a Kínai történelem könyvekben mi valószínűleg egy lábjegyzet, lábjegyzete vagyunk. A kínai GDP-t kereskedelmet, kürkereskedelmet tekintve pedig egy elhanyagolható szereplő Magyarország, és mégis sikerült ö, olyan ajánlatot tennünk a kínaiaknak és a németeknek is, amelyet örömmel elfogadtak, ö, Hát egy pillanatra visszatérünk még ez a kihíváshoz, ami előttünk el. Gondoljunk Igen. bele abban, hogyha egy olyan világban élünk, ahol nagyobban nyitottság a különböző országok között, elsősorban kereskedelemre gondolok, de itt gondolhatunk itt a kultúrára is, akkor Magyarország a kereskedelem és a kultúra fő útvonalán található. Abban az esetben viszont, hogyha kialakul ez a blokkosodó világ, amely felélásuk be. akkor viszont Magyarország könnyen a nyugat perifériára szorulhat, ami nem egy kellemes pozíció, egyáltalán nem előnyös, csak akkor válhat előnyössé, hogyha rengeteget dolgozunk azon, hogy a nyugati civilizációs erődítménynek mi legyünk az egyik olyan országa, amely fenntarthatja a kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat a további erődítményekkel, amelyek ki fognak alakulni a világban, hogyha ebbe az irányba megy tovább a geopolitikai visszafejlődési vonal. Tehát nagyon fontos, hogy egyrészt a meglévő kapcsolatainkat megőrizzük és erősítsük. Másik nagyon fontos feladat a következő következő 7-15 évben az, hogy ezeket megóvjuk ugyanis lesz Magyarországon nyomás, arra vonatkozóan már most is tapasztalhatjuk ezt, hogy számolja föl ezeket a kapcsolatokat. Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy nem, hogy Magyarországnak nem érdekel, hogy ez megtörténjen, egyébként a nyugati civilizációnak sem. Ugyanis ha bekövetkezik ez a negatív fejlemény a blokkosodás, az sem jelentheti azt, hogy a blokkok között, A kereskedelem, vagy a kulturális kapcsolatok, vagy a tudományos kapcsolatok teljes egészében megszakadnának, mert egy ilyenfajta elszigeteltség egyrészt még sosem történt a történelem során, másrészt pedig mindenki mindenfél számára olyan káros lenne, hogy azt a vezetők megpróbálják majd elkerülni. Az egyik módja annak, hogy fenntartsák a kapcsolatrendszert a blokkok között, az, hogy a különböző blokkokban vannak olyan országok, amelyek nyitottabbak, a ö, többi blokkhoz tartozó bizonyos országok irányába. Ez egy nagyon fontos stratégiai szerep, amit Magyarországnak be kéne töltenie. Minden történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy Magyarország erre képes, hiszen a történelmünk során nem először töltenénk be ezt a szerepet. Ezt a szerepet tört, ö, töltöttük be, ö, amikor a keresztény világ és a muszlim világ ö, találkozásánál foglaltuk el a helyünket. Nagyon nehéz időszak volt, nagyon sokat harcoltunk, de hogyha belegondolunk a három részre ma- szakadt Magyarország történelmébe, akkor ott bizony voltak nyitott vegyértékek minden irányban. Még az ortodox világfelé is egyébként. De hogyha közelebb megyünk vissza a történelembe, akkor a a 20. század vége felé, a kommunizmus pokása előtt Magyarország volt a legnyugatibb ország tulajdonképpen Keletem. a kommunista. Így van. Kommunista táborban. És Magyarországon keresztül nagyon sok diplomáciai, kereskedelmi, illetve kulturális ö, ö, folyamat zajlott ebben Akkor az időszakban. Akkor ennek
0: a kézzelfogható erőnyeit, ez tény.
1: Igen, így van, így van, így van. Tehát ez a szerep számunkra alapvetően ismerős. Azért is fontos egyébként, nem Magyarország számára, hanem a nyugati civilizáció számára, hogy legyenek ilyen országok, mert bizonyos folyamatok abba az irányba hatnak, hogy az egyik klasszikus ezt a szerepet betöltő ország, Finn- ország képtelen lesz a jövőben ellátni ezt a funkciót. Én azt hiszem, hogy a finn NATO csatlakozás az egy olyan szimbolikus, negatív hatást fog kiváltani milyen szempontból, hogy az oroszok egész egyszerűen nem fogják hajlandóak ugyanolyan szinten partnernek elfogadni Helsinkét. Bármennyire is előnyös lehet ez a NATO számára, vagy Finnország szempontjából, a, a, olyan téren, hogy ezt a funkciót, ezt a kapcsolat funkciót, ezt, a, ha úgy vesszük, a várkaput funkciót, Finország nem fogja tudni ellátni. Most Ausztria úgy még tűnik, természetesen...
0: Úgy tűnik, hogy elvágják ezeket a szálakat. Ugye Ausztria nem véletlenül, persze nem nem olyan hangosan, mint mi, de szintén nem szállít ö, ö, egy csomó dolgot a, a, az ukránoknak, akárcsak mi, mert tradicionálisan erős orosz kapcsolatokkal rendelkezik, amely a gazdaságában is rengeteget számít, és ezeket nem akarja elvágni. De úgy néz ki, hogy a Helsinki, az új, legalábbis a kormány, az ezeket az orosz kapcsolatokat, a keleti kapcsolatokat el akarja vágni, bár az is egy érdekes tény, hogy népszavazást nem írnak ki a a NATO csatlakozásról, ha jól tudom. Csak
1: nem. parlamenti. Ö, Finország esetében talán ki is írhatnának akár, mert ki akkor ne? a uh-huh. támogatottsága van. Svédország esetében nem biztos. Svédország esetében azért sokkal közelebb áll a 50-50-hez a. a De történet. Svédország
0: is egy ilyen közvetítő ország volt tulajdonképpen?
1: Így van. Ö, Ausztria egyébként. Ö, f- felelősséget vállal a saját történelmiért, a saját történelmi szerepéért. És én nem mondanám, hogy sokkal halkabban képvisel egy visszafogott álláspontot, mint Magyarország, ők is elég hangosan képviselik ezt az álláspontot az ukrán konfliktus kapcsán, de ők arra alapozzák ezt, hogy nekik évtizedek óta, tehát a második világháború vége óta ez szerződésben leírt szerepük, hogy nekik így kell viselkedniük. Ezért is kevesebb kritika éri őket, meg általában azért is, mert a, általában a globális baloldal jobban szereti a, a bécsi kormányt, mint a magyar kormányt. Úgyhogy megszokhattuk már azt, hogy kettős mércével mérnek.
2: Ugye... Amit a Eléggé. lényeg ilyen értelemben, vagy amiről beszélgettek, abból azért az szerintem már elég jól kirajzolódik, hogy a blokkosodásnak megvan az az óriási veszélye, hogy valaki perifériára szorul. Ez röviden annyit jelent, hogy a nemzeti érdek érvényesítésére a lehetőségei jóval korlátozottabbak, mintha annak a blokknak lenne egyértelműen a tagja, hanem mondjuk közvetítő szerepet a két blokk között. Erre egyébként van egy... Számunkra sajnos nem olyan távol és elég jól felidézhető pillanat a 2008-as gazdasági világválság, amikor ugye mi történik? A nyugati, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, a neoliberális globalizációs modell elkezd meggyengülni. Mi, mi volt ennek az egyik következménye ránk nézve? 2008-ban az itt egyébként meglehetősen nagy profitot termelő külföldi bankok, egy pillanat alatt elkezdték az anyagi erőforrásaikat kiszipkázni innen, azért, hogy azokat az anyagi erőforrásokat máshol, mondjuk úgy, hogy jól jövedelmező befektetések formájában tudják hasznosítani. Mi lett ennek az itthoni magyar következménye? Az lett a következménye, hogy a befektetési rátánk már, bocsánat, de beesett a béka feneke alá, nem tudtuk egyszerűen finanszírozni a saját gazdasági fennmaradásunkat sem, hitelt kellett fölvenni, illetve az IMF-hez kellett fordulni. Nyilvánvalóan ezeket a problémákat még tetézte az is, hogy akkoriban, egy Úrcsány Ferenc nevezetű miniszterelnökünk volt, aki aztán a nemzeti függetlenség és nemzeti szuverenitást hírből sem ismerte, és az őt követő Bajnai Gordorról meg aztán különösen nem akarok beszélni, mert elviszi a műsornak a fókuszát. De ami itt a lényeg, hogy a blokkok közötti mozgásnak, vagy a blokkok közötti közvetítésnek megvan az az alapvető és elsődleges előnye, hogy a nemzeti érdeket egy pillanatra sem kell zárójelbe tenni. Um, és ezért mondtam az előbb ezt a debreceni példát, de ezért volt jó az is, amit az oli említett történelmi távlatban, hogy bizony, um, mondjuk úgy, hogy a leginkább konfliktusos nemzetközi viszonyok közepette is, igenis lehet nemzeti érdeket érvényesíteni. Ugye a nemzeti érdeket persze ki, hogy definiálja, mindenki más lát benne, de én azt látom elsődlegesen, hogy a nemzeti érdekünk az, hogy mindenkinek jó legyen itt élni. Na most um, egy háborús vagy egy szomszédukban dúló háború kapcsán azért... Um, megvan mindenkiben az a félelem, hogy ez a háború eskalálódik. Ugye a háborúval kapcsolatban azt hiszem a magyar kabinetnek az álláspontja mindenki számára egyértelmű, minél előbb béketárgyalásokra, azt megelőzően pedig minél komolyan vehető tűzszenetre van szükség. Ezt mondja a kabinet február 24-e És óta. nem belesodródni. Így van, így van. És ezért van az, hogy mi fegyvert, meg bármilyen más lőszert ilyen értelemben nem is szállítunk, és nem is fogunk szállítani Ukrajnának. De azt meg a másik oldalról egyszerűen nem lehet elvárni, hogy egy olyan közép-európai politikai térben, ahol az energiafüggőség, lássuk be, történelmi okokból kifolyólag óriási, ugyanez érvényes egyébként a szlovákokra, a csehekre, horvátokra, de ha nyugatabbra megyünk, a németekre, franciákra is, hogy egyik pillanatra a másikra, például Oroszországgal szemben lezárjuk a kaput, nem tárgyalunk velük. Ilyen egyszerűen nincsen. És én ezért mondom azt, hogy szerintem ez a stratégia, ez a mondjuk úgy, hogy összekapcsolt gazdasági modell, ez arra kifejezetten alkalmas, hogy a következő 7-8 7-8 évben Magyarország azokat a gazdasági eredményeket, amiket elért, az fönt tudja tartani, sőt fejleszteni tudja. Tegnapi vagy tegnap előtti hír például itt a háború árnyékában, illetve a gazdasági válság szele közepette, hogy soha nem volt olyan kevés munkakereső regisztrált munkakereső Magyarországon, mint jelen pillanatban. Magyarán a foglalkoztatottság stabil áll a foglalkoztatottság magas. Az államadóságot tavaly annak ellenére sikerült 73,5 ra csökkenteni, hogy láttuk mindannyian, hogy az energiaárok milyen robbanásszerű ütemben kezdtek el növekedni sikerült a rezsicsökkentést biztosítani az átlagfogyasztás szintjéig. Ez egy óriási politikai teljesítmény. Ugye itt van még az a helyzet is, hogy azért a működőtőkebe áramlás Magyarországon nem nemhogy csökkent, hanem növekedett az elmúlt évben. És itt vannak ezek a nagy beruházások, amikről már beszéltünk. És az a lényeg, hogy ennek kell még egy lökést adni. Tehát még inkább el kell tudni azt érni, hogy Magyarország gazdasági, politikai értelemben egy mondjuk úgy, hogy centrumországá váljon Közép-Európában, ahová érdemes jönni befektetni, ahová érdemes jönni politikai kapcsolatokat teremteni, és még sorolhatnánk. És én úgy gondolom, hogy a stratégia lényege az valahol ebben fogható meg igazán. Az már egy más kérdés, hogy ebben az, szerintem most már egyre inkább elhúzódó, és talán Zuli is egyetért velem abban, hogy a háborúnak a végét egyáltalán nem látható tehát nem tudjuk még most sem megjósolni időszakban, azért megvannak ennek is nyilván a maga veszélyei. De hát azért van egy nemzeti kormányunk, illetve egy most már egyedik-kétharmados felhatalmazással rendelkező kabinetünk, hogy ezeket a problémákat orvosolja. Ezeket mások helyettünk nem fogják megoldani. A magyarországi ellenzék, meg aztán végképpen.
1: Egy pillanatra, hogyha megengeditek, rácsatlakoznék arra, amit Erik mondott itt, elsősorban az energiával kapcsolatban, és visszatérve a blokkosodás gondolatához, hogy miért. Horzasztó káros ez a folyamat egyébként. Ha egy pillanatra belegondolunk arra, hogy ha kialakulnak ezek az erőközpontok, ezek a blokkok, akkor lesz egy nyugati blokk, mondjuk lesz egy keleti blokk Oroszország, Kína, ki fog alakulni egy arab blokk is. Minden valószínűség szerint, mert a történelmi folyamat bele fogja őket ebbe kényszeríteni. Nem volt ha, is ilyen arab Volt is, már persze. Meg is van a történelmi Igen. hagyománya. Most mi fog történni a nyugati civilizációval akkor, ha mi elvágjuk magunkat a többi bloktól Honnan lesz nekünk energiánk? Ugyanis nyersanyag szegény a nyugati blokk, kimondott a nyersanyag szegény. Elsősorban az olajra és a földre, a gondolok, de, de színben sem bő, bővelkedünk, sőt, alapvető ritka fémekben sem olyan alapanyagokban, amelyek például a zöld áltáláshoz szükségesek lennének, hogyha ezen az úton szeretnénk tovább haladni. Azok sem nálunk vannak. Nyersanyag, hiányban fog szenvedni a nyugati blokk, hogyha megkövesedik ez a, ez a rendszer. Úgyhogy ezért is nagyon fontos lenne ezt elkerülni.
0: A miniszterelnök talán arra, ezt <coughs> a Orbán Banázs írta is, hogy ha a blokkosodás kapcsán még, még rosszabbá válik az üzleti környezet például Németországba, és mi tudunk egy alternatívát kínálni a német cégeknek, vagy legalábbis egy részüknek, akkor az nekünk jó.
2: Hogyne? Hát gondoljunk csak abba bele, hogy a Rheinmetall nem véletlenül Kaposfáron a 4IG-val együttműködve fogott bele egy óriási hadipari fejlesztési programba. Debrecenről már beszéltem, meg a bmw gyárról, de azért ezeket sem érdemes elfelejteni. Ugye itt van a telekommunikációs szektor, aminek a szerepe felértékelődött az elmúlt időszakban. Sokan most, hát mondjuk úgy, hogy követ dobálnak a kormányra, illetve a kabinetre, amiért a Vodafone Magyarországot ilyen-olyan szerkezetben, de visszavásárolt, a magyar kézbe került ismételten. Nem látják, hogy ez stratégiai jelentőségű lépés. Vannak egyszerűen. Olyan nemzetgazdasági ágak, ahol a magyar tulajdonnak a megléte az nemzeti érdek egyszerűen. A telekommunikáció egészen biztos vagyok benne, hogy egy ilyen terep. És amikor említhetik például a németeket, ugye a németek helyzete, vagy a mondjuk úgy, hogy a német gazdasági teljesítménytől való függés Európában a sajnos egy létező dolog mindenki járó szemekkel figyeli azt például, hogy a német gazdasági mutatók hogyan alakulnak, mert a német gazdasági mutatók alakulásából elég könnyen meg lehet azt mondani, hogy az a recessziós hullám, ami 2023-ban kialakulhat, ennek a hullámai meddig fognak eljutni, milyen messze fognak a partra kimosódni. És azt kell látni, hogy Magyarországon mi jelen pillanatban olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a különböző gazdaságpolitikai előrejelzések, mondjuk úgy, hogy adósságkezelő alapoktól származó objektív előrejelzések is azt mondják, hogy nálunk nem lesz recesszió. Mindenki gazdasági növekedésre számít, egy enyhébb gazdasági növekedésre, mint a 2022-es lesz, ami, ami azért... Látva a központi statisztikai hivatalnak az előrejelzéseit 4,5-5 körül alakulhat, Tehát ami egy óriási, óriási eredmény lenne, de 2023-ra sem várnak visszaesést. Ami nyilván itt van az ajtón és kopogtat folyamatosan, az a szankciós infláció. Ez az infláció, ez, ez tulajdonképpen egy óriási versenyhátránt jelent, egész Európa számára. Németek ennek érzik is egyébként a különböző negatív gazdasági hatásait. És én én úgy úgy mondanám, vagy úgy foglalnám össze ezt a jelenlegi helyzetet, hogy akkor lehet ebből a legkönnyebben, ebből a mostani mocsárból, vagy politikai csapdából, gazdasági csapdából kimászni, hogyha az ember minden ponton megtalálja a maga számára fontos gazdasági-politikai ügyleteknek, illetve ezek megkötésének a lehetőségét. Az, hogy itt jár Magyarországon szinte naponta a különböző harmadik világbeli országoknak a külügyminisztere vezetői, ez sem véletlen. Egyszerűen az a fajta mondjuk úgy, hogy aktív külpolitikai tevékenység, amelyet korábban keleti politikájaként jellemeztünk, manapság pedig hid- a hidépítés politikájának tudnánk összefoglalni, az kulcsfontosság ugyan a helyzetben, mert azért azt látni kell, hogy Európa szenved, de például az Európán kívüli világ, gondolok itt az ázsiai országokra, egyébként Kínára is, Szingapúra, Tájvánra és még sorolhatnám, ők a jelenlegi helyzetben is olyan gazdasági innovációs potenciállal rendelkeznek, amiről mi csak álmodunk. Nem magyarok, hanem Európába véve bárki. Mm. És ugye ezt is elmondta ebben az előadásban Orbán Viktor, hogy Közép-Európa, illetve az Európai Unió az elmúlt tíz évben, Magyarországot leszámítva, mit csinált? Az iparát, a nehéz iparát elkezdte leépíteni. Ez valószínű összefüggésben van azzal, amit az Oltán itt az előbb említett, hogy nincsenek meg a kellő nyersanyagok, ellenben nem is tudnak már kivel üzletelni, mert mindenkitől szépen lassan elvágják magukat. Na most, mit csinált ehhez képest Magyarország? Amit már korábban említettem, egy újraiparosítási stratégiát hirdetett meg, amely arra a koncepcióra alapul, hogy Magyarországon nem csak összeszerelő üzemek jöhetnek létre, amelyek hozzá minden országban vannak, tehát ez egy ilyen adottság, Igen. hanem ezen túl olyan hozzáadott értéket képviselő munkák is, mint például az Audi gyár, ahol azt mindenki elfelejti megemlíteni, hogy tavaly, tehát 2021-ben a 250 ezredik elektromos autó legördült a gyártósorról. Óriási teljesítmény, senki se beszél róla. Ott van az alazon, ami egy hatalmas technológiai újítás, egy mondjuk úgy, hogy ipari innovációs centrum jelen pillanatban Közép-Európában, elképesztő hozzáadott értékkel. És még sorolhatnánk ezeket. Amit csak mondani akarok, az az, hogy a világban Számos olyan példa rendelkezésünkre rendelkezésünk rá, amely azt mutatja, hogy különböző gazdasági, külpolitikai anomáliák ellenére lehetséges az, hogy valaki folyamatos fejlődést tudjon elérni. És ezt a folyamatos fejlődést kell most valahogy biztosítani, és ez a stratégia, amiről itt beszélgettünk, szerintem ennek az egyik záloga, vagy mondjuk úgy, hogy ez a sikere vezető útnak a receptje.
1: Sorry. Itt a szankciós inflációról gondol, beszélhetnénk még pár szót, szerintem érdemes megint elmondani, hogy az infláció jelensége egyébként borzalmasan egyszerű. Túl sok pénz keres túl ö, kevés terméket, illetve szolgáltatást. Ez a szankciós ö, inflációt nem véletlenül hívjuk szankciós inflációnak, hanem azért, mert a szankciók váltottak ki egy olyan hatást, amelynek következtében alapvető termékek nem jutnak el a nyugati piacokra. Alapvető termékek alatt értem az energiahordozókat és az élelmiszert. Az egész civilizációnk erre a kettőre épül. A gépi civilizációnk az energiával megy, az Emberi, a biológiai része, pedig az élelmiszerrel mindenbe beépül ezeknek a hiánya. Ha nem lennének szankciók kivetve ezekre a kereskedelmi folyamatokra a világban, akkor sokkal kisebb problémánk lenne az inflációval. Még akkor is valószínűleg valamennyi begyűrőzött volna Magyarországra, mert több nyugati ország, elsősorban az Egyesült Államok szerintem borzasztóan felelőtlen módon azzal kezelte a Covid válságot, hogy egész egyszerűen pénzt nyomtaton. Magyarország nem ezt az utat választotta, hanem a munkahelyek védelmének az útját választotta, hogy megvédi az embereknek a keresetét alapvet ez lett volna a jó stratégia, de kics- kis ország vagyunk. Az a sok milliárd, mit milliárd, ezer milliárd dollár, amit az Egyesült Államokban nyomtattak, az előbb-utóbb a világ összes országában begyörűzik így vagy úgy infláció formájában. De ez önmagában alacsonyabb inflációt eredményezett volna, mint az, hogy erre még rájön az, hogy szankciókkal megfolytják a legalapvetőbb cikkeknek a kereskedelmét.
0: Ez itt az igazság órája, az központ és a Karcefem közös műsora. Rövid szünet után jövünk vissza. 8 millió ember menekült el Ukrajnából az ENSZ szerint, 6 és fél millióan pedig belső menekültek az ország területén. Magyarországon keresztül akartak az Európai Unióba szivárogni tálib harcosok közben, és a szerb hatóságok is elfogtak Afganisztáni, Afganisztánban harcoló, volt harcoló, hát hogy is mondjam, milicistákat vagy harcosokat, vagy hogy hívják őket, van, aki ugye terroristának, van, aki pedig ö, ö, harcosnak. Tehát nem javul a migrációs helyzet, sőt, egyre durvábbak a, a migrációval a kapcsolatos jelenségek. A németek vettek őrizet, azt hiszem, a múlt héten vagy a héten egy iráni testvérpárt, akik vegyi támadásra készültek különböző német infrastruktúrális intézményeken, nem gondoljátok el, voltak náluk mindenféle ilyen uh-huh. vegyi kütyük vagy egyebeket, kotyvasztottak ott valami mérket, és hogyha mondjuk ezt beleengedik az a, a, a ivóvízhálózatba, akkor mi az ördög történik? Akkor nem, nem, nem csak az van, hogy... hogy a nekiesnek az út. Olyan is volt egyébként a héten szintén, hogy valaki késsel elkezdett ki hadonászni az utcán, és megsemesített járókelőket, de ez, ez nagyon durva dolog. Egyre durvább dologok vannak
2: ezen a területen. Hát és ráadásul, ha már Németországot említetted, azért arról így lábjegyzetben emlékezzünk meg, hogy Berlinben en ja, szilveszter zavargások voltak, ahol a mostani információk alapján el lehet mondani, hogy 145-150 migrációs hátterű különböző országokból származó öm, öm, bevándorló úgy gondolta, hogy micsoda poén az, hogyha különböző ilyen szilveszteri rakétákkal, meg ö, ilyen erre alkalmatos pirotechnikai eszközökkel ö, megtámadnak egy-két embert. Ugye ennek a sztorinak a vége az lett, ennek a berlini zavarkás sorozatnak, hogy 47 rendőrsérült meg, ö, 10 Égési sérüléseket szenvedtek azért, mert ezekkel a pirotechnikai eszközökkel rájuk lőttek, és ezt követően egyébként hatan fel is mondtak, mert úgy voltak vele, hogy ez a helyzet, ez tartatatlan, és a rendőri hivatásnak ilyen értelemben Berlinben már valószínű nincs semmi értelme. Amivel én kezdeni szerettem volna, az az, hogyha az Oli megengeded, hogy azért a tavalyi évünk, Tehát a 2022-es év, hogy már említettem, azzal telt, hogy realizálhattuk azt, hogy a veszélyek korába léptünk. És az egyik ilyen veszély, amely velünk van 2015 óta, de Úgy érzem, hogy mindenki már picit ennek a jelentőségét, már mint állampolgári, vagy az ellenzéki politikai szintéren belül megpróbálja lebecsülni, pedig ez egy óriási probléma, ez a migráció, az illegális bevándorlás. Ugye, ha csak az adatok szintjén nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy erről beszélt Orbán Viktor is az évvégi nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy 250 ezer határátlépési, illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg csak tavaly Magyarország déli hatás Ha ezt kicsit megpróbáljuk, hogy mondjam, vizualizálni. Ez 50 ezerrel több, mint amekkora Debrecen lakossága. Két és félszer akkora, mint Pécs lakossága. Ez heti szinten azt jelenti, hogy 4500-4600 ilyen átlépési kísérletet akadályoztak meg, napi szinten közel 700 at Tehát azért ezeket a számokat szerintem érdemes emészgetni. Ha mondjuk úgy, hogy a migrációnak a korábbi években tapasztalt Erősségét nézzük, akkor ott tartunk, ahol 2015-ben tartottunk. Tehát ö, olyan erős a migrációs nyomás jelen pillanatban uh-huh. a Magyarország déli ö, határszakaszán. És szerintem nem véletlen az, hogy Orbán Viktor ezen az évégi nemzetközi sajtótájékoztatón, amikor arról beszélt, hogy milyen kivételes eredményeket sikerült elérni a Magyarországnak az elmúlt években és 2022-ben, akkor azt hiszem a harmadik helyen említette a migrációval szembeni határozott fellépést, illetve a migrációnak az ilyen értelemben vett kontrollálását, megállítását. Mert hogy azt azért nem szabad továbbra sem elfelejteni, hogy a migrációs válságra az Európai Uniónak egy hatékony, jól működő és a migráció elutasításán alapuló válasza nincsen. Továbbra is az a Will Commons kultúr uralkodik a nyugati országok többségében, mondjuk inkább így, amely azon alapul, hogy bizony az Európai Unió legtöbb államában demográfiai válság alakult ki, ezt a demográfiai válságot nem tudják orvosolni, senki sem próbálkozik azzal a magyar úttal, amely a család támogatási rendszeren keresztül próbálja megösztönözni például a gyermekvállalást, beletörődnek ebbe a helyzetbe, és mit mondanak, hogy hát igen, jöjjenek csak a bevándorlók, mert köztük biztos vannak orvosok, jól kvalifikált, jól képzett állampolgárok, és még sorolhatnánk. Mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogyha jön 250 ezer ember. Például a magyar határszakaszon, és nem lenne ott a kerítés vagy a határvédelem, akkor ők közöttük elbújnának a terroristák. Én, ahogy fogalmaztál az előbb harcosok, én azt mondanám, hogy ők, akiket például itt említettél, ők terroristák voltak, ők simán átjutnának a határon. Úgy, ahogy egyébként 2015-ben az Ardeszlám csapat átjutott, illetve átjuttatták Magyarországon keresztül, majd Párizsban ugye terrorcselekményeket követtek el. Tehát miért fontos ez? Először is a migrációt megállítani, azon hogy nemzeti érdek, életvédelem is. Mert ha nincsen terrortámadás, nincsenek szerencsétlenek, akik meghalljanak ebben. Ilyen egyszerű a matek, illetve ilyen egyszerű a képlet. A másik megjegyzésem pedig ehhez kapcsolódóan tudom, hogy sokan már erre egy ilyen buborékként vagy lufiként tekintenek, illetve áll problémaként jellemzik, de képzeljük el azt a helyzetet például a déli határszakaszon, ahol kivezényelnek rendőröket, határvédőket, illetve határvadászokat, akik ott vannak nú 24 ben egy héten keresztül, nem látják a családjukat, nem mehetnek haza, kim vannak 40 fokos hőségben, mínusz 10 fokos hidegben, hogy ő nekik ez milyen problémát jelent, hogy van ez a folyamat őnekig kell ott lenniük. Már bocsánat, de ha Zolinak vagy nekem kéne ott lennem, mi sem lennénk túlságosan boldogok, a probléma ettől még létezik. Tehát az, hogy például itt Budapestről nézve úgy látjuk, hogy nem jönnek már a keleti pályaudvarra tömegével emberek, ez nem azt jelenti, hogy a migráció megoldódott volna. És ezért is Reménykedem abban, vagy reménykedem abban elég is sokáig, hogy az Európai Unió álláspontja ilyen értelemben megváltozik, de azt kell látni, hogy a német vezetés migrációs politikája, mivel egy baloldali kormány van hatalmon, Jutta sem változott, ahol pedig vannak, mondjuk úgy, hogy migrációt elutasító új szirénhangok, például Olaszországban Georgia Meloni, őt azonnal ösztönz veszik. Tehát rögtön. Amihez mi hozzá vagyunk szokva az elmúlt 8 évben, ők még most kezdik érezni azt, hogy milyen hatalmas globális hálózat mozdul meg annak érdekében, hogy például az olasz partokon a különböző NGO-k által finanszírozott és működtetett hajók fedélzetükön illegális bevándorlókkal ki tudjanak kötni. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek milyen kockázatai vannak. Említetted talán te is Szabadkát vagy Szerbiát, ha nem, akkor én most megteszem. Ott ugye egy, hónap, egy hónappal ezelőtt egymásnak estek különböző migrásbandák, nem tudom, hány tizen vagy hány százan, És nem először, és nem először hány százaltak meg, más, így van. Most pedig legutóbb ugye két öm, harcos terroristát fogtak el szabadkán, két tálib, öm, egyébként a francia rendőrség, illetve a francia titkos szolgálatok által körözött szemét. Azon a kettő... kérték őket a franciák. Így van, mind a kettőjüknél, hogy, hogy nem csőre töltött géppisztolyok voltak. Na most kérdezem én megint csak sokat szóra. Hogyha valaki békés szándékkal jön egy országba, valóban üldözött és menekül saját hazájából, ide ér Európába, Szerbiába vagy a szerb közös magyar határszakaszra, miért kell, hogy nála legyen csőre töltött gépfegyver? Mi indokolja ezt? Arról sem beszél senki, vagy nem nagyon próbálják meg azt fölfogni, hogy azért az nem véletlen, hogy tízből kilencen fiatal férfiak, akik jönnek. Biztos vagyok benne, hogy vannak a bevándorlók vagy az illegálisan átlépni próbálók között olyanok, akik valóban üldözöttek, akik valóban menekülnek. De abban is biztos vagyok, hogy ha ez egy kontrollálatlan folyamattá válik, és például Magyarország engedne a brüsszeli nyomásnak, például a tekintetben, hogy nem foglalkozna a határvédelem kérdésével, akkor az olyan esetek, mint amik történtek Párizsban, Stockholmban, Dániában, Németországban, most Berlinben éppen, amiről beszéltünk, azok nem csak, hogy naposá válnának, hanem az életünk részét képeznék. És ezért rendkívül fontos az ezzel szembeni határozott mondjuk úgy, hogy fellépés, és én ebben látom ennek az egész folyamatnak a kulcsát, hogy itt bizony tényleg el kell azt fogadni, hogy Magyarország nem csak a saját országának a határait, hanem az Európai Uniót is védi ilyen értelemben az illegális bevándorlással szemben. Úgyhogy remélem, hogy ezt majd egyszer valamikor a történelem, ezt, ami mondjuk úgy, hát hogy kiállásunkat majd jóvá teszi.
0: De különösen például itt ez a másik eset, amikor egy Budapesten fogtak el egy nőt, akit terrorista gyanúval gyanúsítottak a belga hatóságok, vagy nyilván mi ki fogjuk adni a belga hatóságoknak, mert ők keresik, és ugye mi kaptuk el. Tehát legalább egy köszönömöt elvárna az ember ilyen esetekben. De egyébként az a baj, hogy, hogy a például a, a szilveszteri eset nem csak Berlinben, német nagyvárosokban, de egyébként a, most már kiderült, hogy az osztrákoknál is volt ilyen. Igen. Tehát, hogy mondjam, ez egy. Nem szívesen beszél erről az ember, de ez egy integrációs csőd, akárhogy is nézzük. Mert neked vagy neked eszébe jutna az, hogy veszed a tűzijátékot, játékot, és a szomszéd házát kezded el vele lőni. Tehát most nem azért, de nálunk is volt ugye szilveszterkor nagy rakétázás, meg egyebek, de senkinek nem jutott eszébe az utcába az, hogy a szomszéd házát puffogtassa vele. Tehát itt alapvető problémák vannak, ráadásul egyébként az futás, amik volt például a héten, az is valami ö, belső ügy tulajdonképpen, mert azt hiszem, hogy egy, egy, egy migráns hanterű férfinek valami magánéleti problémái voltak, ö, most vagy megkéselte az élettársát, vagy nem, de utána elkezdett lófrálni az utcán egy töltött géppisztolya, és az volt a feltett szándék, amikor elfogták, hogy ott az utcán elkezd mészárolni embereket. Tehát ő, itt alapvető problémák vannak a fejekben, azoknak a fejében, akik ide jönnek.
1: Igen, nem olyan régen volt szilveszter, sőt azóta először vagyunk adásban, úgyhogy boldog új évet szeretnék kívánni minden hallgatónknak. De valószínűleg mindannyian emlékszünk, hogy mit Magyarországon, miközben közelítettünk december 31-éhez, mi volt a legfontosabb társadalmi téma a szilveszterrel kapcsolatban. Ez pedig az volt, hogy a házi való tekintettel szabad-e peterdázni, vagy nem szabad. Ez Magyarország, és a nyugat-európai városokban pedig most már hosszú évek óta a legfontosabb kérdés az, hogy hány ember fog megsérülni, hány autó fog kigyulladni, hány nőt fognak molesztálni az utcán. Hosszú évek óta. Magyarország Figyel a határvédelemre, komolyan veszi a migráció veszélyeit a nyugat-európai országok, de különösen a nyugat-európai nagyvárosok pedig egyáltalán nem foglalkoznak megfelelő szinten ezzel a veszélyfurtáson. A a média
0: meg is próbálta letagadni egyébként az, az állami média azt, hogy egyáltalán ilyen dolgok történtek. Egyébként
1: nem érőszak is történt sajnos megint. Tehát erről szólnak a hírek, minden egyes szilveszter erről szól. Tehát én azt hiszem, hogy Berlinben, Milánóban, Dresdában, Párizsban örülnének, hogyha azzal kéne foglalkozni, hogy mennyire zavarja a kis cicát a petárdázás. Nálunk, hála jó Istennek, még ezzel kell foglalkozni, és egyébként nem akarom eldönteni azt a vitát, ez egy fontos vita, és örülhetünk, hogy ezzel kell foglalkozni. Mi a mélységi oka annak, hogy folyamatosan bűnözők érkeznek Európába? Ennek az okát én abban látom, hogy az egy ok? igen, Az Európai Unió a határvédelmet kiszervezte. Elsősorban Törökországnak és Marokkónak. Ezekkel az országokkal szerződések, megállapodások vannak, és porzasztóan egyszerűen összefoglalva mi sok pénzt fizetünk nekik, hogy visszatartsák a migrációs hullámot. De ezek az országok nem végzik el azt a munkát, amit még el kéne végezniük, mely szerint ellenőrzik a területükre lépett embereket. Uh-huh. Nem végzik el. Az egyetlen olyan ország, ami az Európai Unióval határos, amelyik ezt a munkát tisztességesen elvégzi, a Szerbia egyébként. És ehhez képest senki. Nem hajlandó megköszönni a szerbeknek, a szerb hatóságoknak azt a nagyon fontos munkát, amit amit végeznek. Nyilván nem tökéletesen, mert láthatjuk, hogy bejutnak Európába ezek a bűnözők, de a szerbeknél legalább hajjuk, folyamatosan érkeznek arról a hírek, hogy a, a szerb hatóságok itt léptek fel, őt tartóztatták le, őt adják ki az akármilyen európai hatóságoknak. Ők ezt a munkát elvégzik. Köszönet
0: nincs. Hát jó, de hát ti is ezt mondjátok, hogy tulajdonképpen a brüsszeli elit egy része nem, hogy megköszönné, hanem elítéli ezt a dolgot, hogy valaki megpróbálja az illegális migránsokat föltartóztatni Európa határain. Még mindig itt tartunk. Igen, sajnos. mert ez
2: az ultraliberális bevándorlás politikai tömb, ami kialakult korábban, az sajnos még ilyen értelemben megvan. A szerbekhez esetleg csak annyi kiegészítés, hogy azért az osztrák-magyar-szerb csúcs az már mutatja azt, hogy Szerencsére a, mondjuk úgy, hogy a sógorok, az osztrákok, ők ébredeznek szépen én. lassan, csak az a baj hogy nagyon kevés ilyen országban. Úgyhogy mm. igen, a migráció sajnálom, de belünk fog maradni a következő évtizedben egészen biztosan, mint az ik legfőbb ilyen civilizációs kihívás.
1: Azt hiszem, hogy a jobban lehetünk Daniel, Daniel Freund volt az, aki a migrációs csúcs kapcsán kikérte magának, hogy nem volt Európai Uniós zászló ezen a migrációs csúcson. De kérdem én miért lett volna? Ha. Ausztria tesz az európai határok biztonságáért Magyarország tesz az európai határok biztonságáért Szerbia tesz az Európai Unió, meg semmit.
0: Progresszív hírünk következik. Sam Brighton neve ismerős lehet talán hallgatóink vagy nézőink számára. Ő volt az amerikai energiaügyi minisztérium nukleáris hulladékokkal foglalkozó, úgynevezett nem bináris tisztviselője a Biden kormányban, a nem bináris annyi tesz, hogy se nem férfi, se nem nő, nem tudja, hogy fülje vagy lány, és róla derült ki, hogy még mielőtt kormánytag lett, segített kidolgozni egy olyan iskolai modellpolitikát, amelyet több államban egyébként be is vezettek, és aminek az egyik fő eleme az volt, hogy nem mondják el a szülőknek, ha gyermekük bizonytalan a nemi identitásában magyarul az iskolát a szülők elé helyezzik, vagy helyezték, és eltitkolják előttük azt, ami a gyerekkel történik az iskolában. Ez egy tiszta falanszter, nem? Tehát, hogy miért nem veszik el akkor a gyerekeket már egyből, nem? A szülőktől.
1: Ez elmaradott dolog. (coughs) Zoli? Ez is egyébként egy felháborító jelenség. Amerikában a az oktatási rendszer az egy decentralizált rendszer, de. De balos,
0: a, alapvetően?
1: A kisvárosokban nem feltétlenül, de a nagyvárosokban igen. Tehát az amerikai nagyvárosokban tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Ott a különböző baloldali érdekcsoportok, a baloldali lobbék, a baloldali soros szervezetek. Tömörem. Lényegében átvették a hatalmat a, 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 az oktatás felett, a közoktatás felett. Ennek eredményeképpen a következők történtek. Említetted azt, hogy a szülői jogokat a minimumra korlátozták. Tehát egész egyszerűen nem mondják meg a szülőknek azt, hogyha a gyermeküknek van valamilyen lelki problémájuk van. Ez felháborító. Kaliforniában fiatal tínédzser, kis tínézszer lányokon abortuszt lehet elvégezni, úgyhogy nem szólnak a szülőknek. Jézus Isten! Ez van egyébként Washington államban is, nem Washington DC a főváros, hanem az állam fönt, <coughs> észak-keleten, nyugaton bocsánat. Emellett, tehát ez borzalmas. Növekszik az iskolai erőszak. Nem csak az, hogy bemennek lövöldözni a, a volt diákok, az éppen ott tanuló diákok, amikről minden esetben hallunk, mert a, a teljes tele van de a, a gyerekek egymás közötti agressziója is, a tanárok
0: elleni agresszió is növekszik. Most egy hat éves gyerek lőtt le a tanárát szándékosan.
1: Mindeközben a gyermekek teljesítménye a számolás, az olvasás szövegért és az írás terén, tehát alapkészségek terén folyamatosan romlik az elmúlt 15 évben. És ráadásul...
0: a Na de az ta- rasszizmus számon kérni már, ugye ezt is a műsorban hallhatták a, a hallgatók, meg a nézők, hogy már vannak jön államok, ahol rasszizmus
1: az, hogyha valahol számon kérik a matematikát. A, méri, mérik ott, hogy a fekete vagy a fehér gyerekek hogy teljesítenek. Fe, mind a két, két csoport rosszul teljesít, hmm. rosszabbul teljesít az elmúlt bő évtizedben, és emellett a tanárok bérezése csökkent. Hmm. Összességében. Ja, és az iskolai felszereltség pedig természetesen nem tud lépést tartani a technikai fejlődéssel. Ez tényleg kommunizmus. Mindenki
0: elkezd elszegényedni,
1: elszegényedni, és mindenki rosszabbul jár. A, ba- a baloldali érdekcsoportok átveszik az irányítást az oktatás fölött, hogyha a tanárok behódulnak ennek a jelenségnek, akkor azt fogják tapasztalni, hogy a gyermekek rosszul járnak, de ők maguk is rosszul járnak. Ezre a példa az, ami az Egyesült Államokban történt. Én mélységesen Te Arról meg, hogy ez a jelenség, Úri ember egyébként, mert ő egy férfi, csak nem tudom, hogy most képzelni magát, de ő, de ő egy férfi. Ő egy olyan pozíciót kapott a Biden adminisztrációban, hogy a nukleáris hulladékok kért felett. Én azt hiszem, hogy azért ez egy olyan Kiemelt fontosságú terület, amelyhez nem feltétlenül egy sokszínűségi jelöltöt kellett volna, hanem jobb lett volna, hogyha alkalmasság szerint. A De kút ment, ezt
0: te is tudod. Egyébként csak, hogy a hallgatóknak mondjam, hogy azért nem tag már a kormányban, mert lebukott. Ellopott is, ráadásul. Ellopott két bőröndöt, azt hiszem a, a két repülőtéren. Két repülőtéren És az, az összértéke az egész elkövetésnek nem egészen 6000 dollár. Tehát nem azért csinálta, kiemelt fizetése volt. Nem azért csináltam, mert rá
1: az biztos. A és de ki volna, hogyha az ember megnézi a fényképét, hogy ő nem egy teljesen kiegyensúlyozott személyiséget.
0: Na jó, de uh, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy annak idején, amikor a ugye van a világ leggyorsabb gépe még mindig az SR-71-es, a Blackbird. Mm. Na most az a Lockheednél, ott uh, felállítottak egy gyártócsoportot, ahol csak családosok dolgozhattak benne, és csak uh, 35 évnél idősebbek, de 50 évnél fiatalabbak egész egyszerűen azért, hogy kiegyensúlyozottak ember, embereket kerestek, család, lásd család, ugye a kiegyensúlyozottságnak ez volt a fokmérője, hogy van családja az illetőnek, és aki már tapasztalt, tehát nem kezdő, ezért volt a 35 év, és az ötveni meg azért, hogy már azért nem ez a, a hagyjuk a francba, jó lesz az úgy mentalitás. Tehát, hogy azért volt még, amikor tudtak helyesen gondolkodni.
2: Hát, hogyha most itt veled szembe két LNBTQ, I, A, Y őrült ülne, akkor azt mondaná, hogy misoda rasszista, diszkriminatív stereotípiát osztottál itt most meg a kedves hallgatóknak. És visszamenőlegesen nézőkkel, perelni kell alatt. Mi, mi az ilyen, ilyen biztos, hogy nincsen, hogy ők kiegyensúlyozottabbak. Nem nyilván elvicceljük, én nekem csak egy rövid kommentárom lenne. Ide vezet az, hogyha az iskolákban a szülő mondjuk úgy, hogy beleegyezése, vagy legalábbis tájékoztatása nélkül ezek az érdekcsoportok, lobbycsoportok elkezdenek tevékenykedni. Ez az, az ő ami Magyarországon, hogyha nem lett volna egy gyermekvédelmi népszavazás, hogyha nem nemzeti kormány lenne, ha nem keresztény alapokon álló politika lenne, ez meg tudna valósulni. Ilyen egyszerű a képlet. És ö, ilyen értelemben szerintem kifejezetten hálásak lehetünk a teremtőnek, hogy nálunk még az, hogy valaki férfi vagy nő, az nem csupán egyértelmű adottság, hanem szerencsére az Alaptörvényben védendő érték is.
0: Így igaz. Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába Tóteriknek, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatójának és Koszkavic Zoltánnak, az Alapjogokért Központ geopolitikai jellemzőinek köszönjük a mai beszélgetést. Köszönjük mi is.
1: Köszönjük szépen.
0: Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre is. Az adás elkészítésében kancler Csaba és német Gábor kollégám működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszontlátásra, a viszonthallásra.